0: 陪伴你。我们昨天一个聚会让我当时有点懵，因为呢没想到是在朋友的公司里边，然后没想到他老板竟然把他们公司直接借给我们使用。那是一个胡同里边的一个四合院，而我这个朋友呢，他给自己的简介第一句话就是“胡同里的建筑师”。是的，他是搞设计的，一个非常有意思的女孩子。因为他们公司是在胡同里边，所以呢，我在往里走的时候，第一个感觉就是太舒服了。西城区的一个胡同里边，实在是非常非常的舒服的一种感觉，所以我就能想象到当，当他当时介绍的时候说过，他说来这面试的时候，第一反应就是就是他了。这个环境太好了，很生活的一个环境。我也是这种感觉，走进这个胡同里边，这个胡同虽然没有以前胡同的那种感觉。可是他也的确是有现在这种胡同的生活的感觉。我进去以后就是能看到很多很熟悉的场景，所以说我从小没有住过胡同，只是我很多同学他是家里是在胡同里边的，就爷爷奶奶或者爸爸妈妈小的时候在胡同里长大，包括我自己的母亲也是在胡同里长大。如果划分的话，现在应该也算是属于西城区的一个胡同里面，我好像去过，但印象不是很深了，因为妈妈很少愿意让。我们去知道他小时候经历过的一些事情，住过的一个地方，所以很少了解。然后我们在讲他这个公司，一进去就有那种很干净、很舒服的感觉，真的有点像家的感觉。里面竟然有洗衣机，里面有我特别喜欢的一个咖啡机，我一看到我就兴奋了。然后过去一看，我去，我说你们这多久没用了？一看能看出来。然后他淡淡的告诉我只有很久。然后还能看见一个缝纫机，诶、哎，我说这个很好玩啊。然后他们办公的环境就是，就是那种感觉，就是你所有的东西随手可以拿到，可是却很整齐，就非常舒服。我说，如果我要能有这么一个公司的话，真是，那我绝对会很、很、很尽力的去拼的那种感觉，简直太舒服了。一进去，整个的那个状态，人会很放松。然后他就讲，他说他以前呢是做设计师的时候，他做设计，然后每天都很忙，都很累。而且他不开心，在这儿的时候呢，他也虽然忙，有时候也会累，但他非常开心，因为他不用加班，他可以自己选择加班或不加班，他所有东西都是自己选择，不是被动选择的，所以这个环境是非常舒服。再加上他老板竟然能那么放心的让我们去使用他们的办公室，哎，这个是很少有的。然后我们讲我们昨天的聚会啊，昨天聚会是，我们预计是三四个小时，嗯、呃，实际上的话呢。比这个时间要略长一点，然后结束的时候有事儿大家就走，没事儿呢就一起聚一聚。我们选择的是一家印度餐厅，其实我对印度菜还是很熟悉的，是因为是因为当年在印度玩的时候，我我们一起去的这个女孩子是我们俩一起玩户外嘛，所以我们在很多地方是可以互补的，甚至说是可以同频的那种，可以一起去选择去喜欢或不喜欢的地方，就是。不会有争执。当时我们说去印度的时候，最后一堆人里面只剩下我们两个，我们就决定还是要去，因为当时印度已经出了一些极端的事情，所以我们两个人去的时候，一开始是有点担心的，担心自己的安全问题。然后后来也没出什么事儿，而我们俩周围共同的朋友担心的是我们俩会打起来，然后我们俩都觉得好奇怪，怎么可能呢？然后后来，后来我们回来以后，大家一起了解这个事情，然后就说嘛，说说我们俩的性格是非常容易起冲突的，可是他们太不了解我们俩真正的性格了。就是在如果是只是我们两个人相处的话，反而不会打起来，就是不会受周围人的影响，然后两个人会有很默契。第一就是共同的爱好是一样的，然后共同都是很关心对方。然后还有一点就是我们俩都是。在安全这一块儿，感知力特别强，所以绝对不会让自己出事儿，也不会让对方出事儿。这是我们一起玩户外的人的一个宗旨。第一点，照顾好自己；有余力的时候，照顾好对方。所以说，就是在一起常年玩户外的人，都是有这样的一个默契。即便说可能在之前有过什么争执啊或争吵啊，但是，但是一旦是成为一个团队的时候，大家是一体的。啊，我们再说印度餐厅。因为我们一起去的这四个人呢，呃，我跟小巫，我们俩的体质实际上是很挑食的，就有些吃的是不能吃的。然后像像另外两个女孩是没有事儿的，所以我们四个在一起吃饭的时候，她们俩会救着我们俩，哎，可是却没有任何问题。我跟小巫吃的都很开心，甚至小巫都吃出幸福感了。我是因为很熟悉里面所有的菜，我都很熟悉。真的是因为我我跟那个女孩，我们俩在印度的时候，我们俩有一个特别有意思的一个点，就是大胆尝试。这是我跟他在一起特别舒服的地方，他跟我也特别舒服的地方，就是他不管尝试什么，都会有人限制他，而我呢是从来不限制。就你尝试什么，我跟你在一起尝试，啊，我不我觉得不舒服的话，我会告诉你，这个可能我不太爱吃，然后我们俩就会去放弃，就不会因为这些事情起争执，甚至呢，就是我们俩一起结伴出去的时候，都会互相调整自己去适应对方。所以很感觉非常舒服，这也就是为什么两个如此不同的人竟然能成为挚友，就大家看着都觉得很奇怪。其实他们太不了解我了。我的性格虽然说可能感觉是很很爱独处的一个人，甚至不好接近，但我真正的说进入一个团队，只要我想的话是很容易融入的。包括一个人，我也能很容易的跟他成为朋友，就看我想还是不想了。就是我是愿意 open 自己还是封闭自己，这、就是看我自己的选择。所以在玩户外的时候，就是大家都会发现，哦，我是远离群群体，只是在群体之外，可是呢，却能让人很踏实。就是大家走在一起，不管是从体力、精力上，还有就是说我对危险的感知力这一块，就是能瞬间反应过来，就是保证安全。所以我们会很融洽，就是不管进入哪一个团队都会很融洽，不会跟这个团队的任何人起，就像他们那样起那样的冲突，激烈的冲突危害自己的安全。在这一点的话，包括跟我关系特别好的几个朋友，他们也是在后来才发现我这个特点的，因为我这个怼人其实是是随意会出来，但是我们一起玩户外的时候，我会往后退让，然后他们就觉得很奇怪，说啊，终于有人能治住你了。我当时说了一句话，所有人都老实了。就是为什么他们会那么兴奋？是因为他们发现，哎，有人能怼得过我。我说我怎么招你们了，让你们这么恨我？后来我当时说了一番话，包括怼我那个人，他也沉默了。我说，首先我们一起出来玩，不是来找气受的。然后观念上呢，如果有冲突的时候，那我们如果说只是为了把这个观念争一个高低、争一个好坏对错的话，我们后面的行程将会很不愉快。所以我说，我宁愿闭嘴。让大家一起开开心心的玩然后那个刺儿头当时，他很有感触，他没想到我会说出这样一番话。然后我就觉得这有什么呢？这不是应该是常识性的问题吗？我们出门在外，在一个陌生的环境里，如果我们内部起了冲突的话，第一件事就是会出危险。因为在那个那个就是在那几年，我们玩户外的人给别人的感觉都是很有钱的。然后身上的每一个装备的话，都是可以抢的，去卖钱的。而且我们我们那个时候又是一个女性的团队，没有男孩子。那如果我们要是让别人看出来我们内部是有争执的话，别人要想从从外部去去去让你产生危险是非常容易的。只要有一个落单，另外三个人绝对会担心。所以他们他们后来明白我这个意图以后，我们后面所有的行程没有再起过任何冲突。就是关键上，如果大家有冲突的话，也不会有争吵，只是各自表达以后，然后搁置。回到北京，我们再去争，就谁也不会说再出现谁看不顺眼的那个状态。所以当时我那个朋友非常吃惊，他认识我多年，才发现我身上会有这样一个特点。然后我也很吃惊，我说认识认识多年，难道你没有感觉到吗？<笑>所以我就觉得很有意思。然后在我们去。呃，国外玩儿呢，我我也没有办法跟他们去东南，就是除了东南亚以外的地方，是因为我们虽然说是自助型，但是如果去欧美的话，首先这个语言这一块我的确是不过关。如果没有一个语言过关的人，我是不会跟他们一起走的，因为那真的是把自己放入险境。然后第二呢，就是说去欧美的确是前期他是有一个物质的一个财力的一个准备，我当时没有准备好，所以就没有去过。但是在东南亚这一块儿的话，首先我不管跟谁出去，是两个人还是一堆人的话，我们都没有出过事儿。原因就在于这儿，即便是有了冲突的话，我的原则就是安全第一。就我第一次带笨笨出去玩，就是也是这样。当时我们出去是潜水去，然后也是跟一起去印度这个女孩儿，就是我们也是四个人，当然有一个男孩子，为了安全嘛，因为我们去的那个地方是一个嗯穆斯林聚集的。国家就是有那个宗教信仰，如果稍微不注意的话，女性单独出去会出事儿了。所以我们当时的确是有了冲突，就是笨笨和那个男孩看着我跟那个这个女孩，我们俩那个激烈的冲突的时候，当然他们都很害怕。然后我的表达就是，你触动我的底线了，这件事情我是不允许的。就是他闹着玩的时候，把我们关在门外，不让我们进去。而且很晚了，我当时就急了，我说这种玩笑不要开。你可以去拒绝我们，我们的一些举动让你不舒服，你表达出来，我们会尽量避免。但是你把我们锁在门外这件事情，我说我是不能接受的。所以他也明白了，就是玩笑开大了，而且这个也的确触犯底线了。第二天我们就没事了。然后我们还有几个伙伴呢，虽然说是不是我们一起结伴呢，但我们当时那个队伍还是比较浩大的，就是都是喜欢潜水的一帮人。我跟笨笨是第一次去潜水，然后笨笨还不会游泳。然后在我的鼓励下，他还不错，真的跟我们一起去了。然后剩下的那些人，他们是常年去潜水，然后一点一点的就考那个级。我们当时是没时间，如果有时间，我跟我会拉着笨门去考。然后我们那会儿的时候特别有意思，就自由组合出去玩儿，然后自由的去去打散了我们这个小团队，所以那个感觉是非常 open 也非常舒服的。然后当时我记得我们总共一共去到那个地方是九个人，就分不同的批次去，然后待的时间也不同，然后玩的也很开心。只是回到北京以后呢，就没有再跟那些人联系过了，因为因为我是不想再跟他们有任何交集了。主要是因为不是说玩的不愉快，主要是因为我当时是实在太忙了，没有时间，没有时间再去了解一个新的团体，而且我对潜水这件事情说实话不是很热衷，就是我怕水。虽然我很喜欢潜水，当时那个享受，只是到最后我知道玩到最后基本都是一对一潜水，或者说自己去潜水，这个这个不是我最终想得到的，或者说我体验就可以了，我不想去深入的东西，所以后来就没有再多的联系。包括那个，其实买了一些基础的那个浮潜的装备，那个我跟笨笨都有。有机会的话，我觉得我觉得我跟笨笨倒是可以再去海边玩一次，带着各自的家人一起，在安全的情况下，这倒是可以的。甚至就是那个女孩，我们在北京的话，后来也是有联系，也是好友，多年的好友。然后笨笨每次回北京，我们都会联系一下，然后包括就是说大家还是不是需要在一起走，就是一起玩户外这一块我觉得不用去考虑，只要身体可以，时间允许，然后都可以去。然后他呢，因为已经结婚生子了，就是现在我们都管那个这帮小孩叫“户二代”，也就是说爸爸妈妈是户一代嘛，然后下面这个小孩就会受影响，去进入大自然是户二代。而且这帮小孩有一个共同的特点，就是不爱玩手机，因为我们一起的时候就不用把手机给他们，然后他们会自己去，就自然而然的就玩到一块了。所以这个东西还是很有意思的，就是大家会潜移默化的有一些东西会去影响这帮小孩，而且能看出这帮孩子很 open。很活泼，即便我们在户外玩的时候，就是你看不到他们哭闹，他们，他们就是自己会处理自己很多的事情，包括就是面对呃被自己的小装备，然后不用爸爸妈妈背一大堆东西去照顾他们，自己会照顾自己，而且不会把自己放于险境。就小孩子的好奇心，如果说你不给他一个边界，不告诉他那个，不教他一些东西的话，他会把自己放在险境，而这帮小孩不会。就是都是都是挨过摔的，受过伤的，然后自己就明白有些地方是不能去的，所以这就是玩户外的一个特点，就是进入进入自然，体验自然，去观察，包括观察小虫子，被虫子咬过以后哭完了，自己知道怎么去处理，就是很好玩的一群人。然后我是因为后来结婚以后，身体素质就是下降太快了，的确是没法再再进入这个团体去玩了，就身体不行了。但是有的时候也会量力而行去参加一些就是低强度的活动，但是是一帮新的朋友了。这帮新的朋友也挺好玩的，八零后九零后都有，他们都没有想到我竟然能有这么好的一个身体状态，因为我跟他跟他们说我身体有点弱，但实际上走一圈下来，大家就知道，嗯，有技术。<笑>最起码保命的基础是有的，所以很好玩。然后我们在印度餐厅里面的对话也是非常有意思的，就围绕我们昨天的一个主题，然后围绕我们未来的主题，以及围绕我们当下的一个主题，就大家去交流的时候，哎，我们在这一个月里面，就是我们这这些人是聚会最多的，频次最多的，然后也是能感觉到彼此的变化最多的，就是彼此给彼此的支撑、反馈和陪伴。这个是我们当时在印度餐厅里的对话，包括小乌，因为小乌喝常温的水，它都会觉得冰，就是它的身体其实很弱的。但是跟我们在一起，它竟然能吃印度餐，就印度餐是有一些辛辣的东西，它是完全不能吃的。然后吃完以后身体是暖的。后来我我送小乌回家的路上，他就给我讲他的变化，就是我球球，还有就是他们那边的那个团队里的那个猫，就给他讲易经，然后球球教他呼吸。然后我给他讲的是一些就是如何与自己相处的东西，哎，在这他说你们三个人给我讲的东西让我突然一下就是，呃，感受很舒服，然后他就告诉我他的感受很舒服，然后包括他，突然就是昨天看到一张牌的时候会泪会会会会泪流满面，而且他很温暖，然后他给我讲这个东西，我说那触动你了，然后他就去分辨。这就像我以前一样，就是我为什么会哭，会分辨这个。我说这样吧，你既然不知道自己为什么是哭，那我那我抽你一巴掌，你就知道了，疼啊！<笑>我说你管他干嘛，先放一边，去感受你现在这个身体是不是很舒服？他说是的，我说那就可以了。然后以后的时候，你就会明白你为什么当时那一刻会那么感动了。我说绝对是触动你内心的一个东西，它松动了，所以你才会有这样的一个反应。但它是什么不重要。未来你知道的时候，你觉得重要的时候它会出现，觉得不重要就忘了它就可以了。然后小乌就是那种紧绷的感觉，一下就松弛下来了，所以它很舒服。包括就是我送它回家，因为它家那胡同特别窄，它就不好意思让我往里拐。我说没事我给你放到胡同口，因为实在是太黑了，你一个人走这段我有点觉得不安全。然后她男朋友会出来接她，<笑>很有意思，就是我们俩的对话。后来特逗，我拐到他们家胡同门口的时候，然后她一回头，干啥？我男朋友一直在后面跟着呢。<笑>我说你你你你你就够跟我聊天，你就忽略了她的存在了吧？她说啊。我说行了，赶紧回去，你回去去那个啊，去去去温柔一点吧。她<笑>是一个很强、很独立的女孩子，她就不会失落，什么事儿都很刚，就跟我以前的状态有点像。然后她的男朋友其实对她依恋性很强，我说你也得学会温柔，你又不是不会。然后他特别好玩，他说水姐你是不是特别会撒娇？我说没错，你这块看对了。他说好吧，我回去去撒娇去。所以我们在印度餐厅里这个后面结束的这个对话的时候，能感觉到我们四个人的变化，就是在下午这三四个小时过去以后，哎，突然发现我们我们几个人又柔软了。然后又会有有一种就是新的一种感觉出来了，就是对自己的感觉，包括对外怎么去跟人接触的感觉又不一样了。所以慢慢都能看到大家都在柔和的过程中，就是在与人接触的时候，呃，在安全的一种接触的状态的时候，然后彼此是很舒服的，而且互相影响对方，就是这种感觉。而且更更有意思的一个点是，我在平遥的时候碰见一个警务系统的人。然昨天下午的时候呢，又碰了一个警务系统的人，就这两个人给我的触动非常大。那在平遥的时候，那个那个男孩子他会主动把我拉到他们的那个团队里面去做这个项目，他是项目负责人。然后他非常主动的拉我，然后包括呢，希望我能看他们做事的一些东西。我不知道他看着我身上哪一个点，因为我当时向他求助的时候，就是简单的去描述描述以后，他就要求他们团队里的一个女孩子主动邀请我。然后我就很奇怪，我说好吧，那就进去吧。然后昨天那个男孩子也更有意思，因为他们讨论的那个点我实在听不下去了。然后我就说了一个点以后，诶、哎，他们直接把这个点就是展开了以后，那个状态特别好。然后他一直在在看我的那个反应。然后他说了一些对于家人的一些一些观点的时候，诶、哎，我明白了，他看到的那个点是他想提醒我的事情。然后我就觉得好奇怪呀、啊，因为。因为在我身边突然出现了一些，就是这种在警务系统工作的人，可能未来还会有。就是我能感知到，就是未来像这样的人在我身边会越来越多。就是他们有，他们身上有一个共同的一个点，就是默默的守护。可能是这个职业带给他们的一个东西，就在他们心心里会会有一个根。然后这个东西，他就会往外去让你感受到那种安全感。因为昨天我一进那里面的时候，当时那个那个环境给我的感觉就是定。很定，而且这个人非常正直，就我当时的感觉是这个。然后我们在餐厅里对话的时候，就讲到这个人的事，带他来的那个女孩子就说嘛：“说水姐你要跟他多接触。”然后我我就乐了，<笑>我就我真的一下就乐了，我知道他什么意思。然后更有意思的事情就是说，呃，我我跟他说我的感受，我说你们知道吗？就是我们，我我当时就有一个思考，就是什么样的一个职业，你不用花一分钱，你就能见到他，而且呢。而且就是，不管你是什么样的一个身份地位，或者说你做的什么样的一个职业，哪怕是乞丐，哪怕是流氓地痞，或者说你是富豪，以后你都能见到这个这个职业的人，甚至一分钱都不用花。然后他们马上也反应过来了，我讲的就是警察，警察是各行各业的人，他都会去接触的。然后他们更有意思，马上也明白我提出这个问题是为什么，就只有这个职业，他阅人无数。所以他能看透很多东西，我也明白了他为什么要邀请这个人来，等于大家都心照不宣，什么都没有说破，可是却很舒服。然后我我也我也特别喜欢他那个他们那个团队，就 Friends 嘛，《老友记》里面的东西，他们聊的东西我都很熟悉，我们都有共同的爱好，所以就是会相互吸引，进入到一个团体里，甚至一起活动。然后在这一点上的话呢，其实大家是有默契的，我是感觉。呃，昨天的话，我本来想想当一个旁观者，就没想进入。然后简单的两句话以后，他们是希望我能进入到这个深度参与，但我还是想以观察者的角度去做，偶尔也可以去的话是这样的。然后我我跟他们说，我可以做后期，呃，这是我喜欢做的，然后去剪里面的东西。然后他们呢是实际上跟我说，就是水姐你能不能参与其中几期？我说可以，没问题。然后他们也 OK。我也 OK， 所以在我们我们在这个对话的过程中，是就像那个印度餐给小屋的感觉一样，这个印度餐厅给我们的感觉就是很温暖。然后这个吃饭的过程就是真的是有幸福感的过程，因为都是很熟悉的。对他们来说，有些可能是第一次，但对我来说就是很熟悉的。然后有很多就是大家共同的爱好，虽然不用说，但是就知道这个点就在哪，儿。包括我爱吃什么，我都不用告诉他，然后他点完以后，的确就是我爱吃的。<笑>所以很有意思，我相信大家在生活中碰到的一些陌生人，有时候都会带给你这样的一个感受，就 open 一点，去尝试，去进入他的世界的时候，才会发现，哎，你们俩有这么多相似的地方，而且那种感觉非常舒服，甚至有的时候在不经意间你说的一个点，然后对方就会记住，然后去把你需要这个点要出现的人带到你面前，这是一个很神奇的过程。感谢您的收听，我是一巴掌水。